0: Fala, jovens! Aqui é o Bruno Gouveia tá começando mais um episódio do Cabeça de Leb, podcast do Luiz Aleves Magalu. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre coisas que a gente faz para colocar a cabeça fora do trabalho e relaxar um pouco e conseguir respirar só que com a mente. Para isso, a gente tá com toda a gangue aqui.
1: E aí, galera, beleza? Como vocês estão? Bora hoje falar um pouco sobre a vida além de codar?
2: Salve, jovens! Aqui é o
0: Diego. E aí,
2: existe vida além né, de tecnologia?
3: Oi, oi, pessoal. Eu sou a Milene. E hoje a gente vai falar que nem só de código vive um 10.
0: Boa! Então, bora lá.
2: <risos> além de produzir linhas de código e de bugs... Eu imagino que alguns de vocês ficam escrolando o Instagram e tal, mas o lance do Instagram é foto, né? Eu tô ligado que a Ari manja muito de foto. E aí, Ari, o que, que você tem pra falar pra gente disso aí?
1: De fato, a fotografia é um hobby que eu gosto muito. Eu tenho alguns e a fotografia é um, vamos dizer que um dos preferidos. Bom, tem já mais ou menos uns dois anos, eu tenho estudado um pouco mais fotografia analógica, voltando um pouquinho aí para algumas décadas,
0: né? Nem sei se todos os nossos ouvintes, Manjo, de fotografia analógica eu não sei nem se todos os nossos companheiros de podcast, manjam.
2: Eu acho que eu sou um dos mais velhos aqui e eu lembro, mas assim, eu lembro de usar e ver alguém usando, mas não sei nada que tá por trás disso
1: é muito doido, né? E é muito da hora, cara Tipo assim, a minha cabeça quando começou Quando eu comecei a, a Ler sobre, estudar um pouco mais sobre Ela foi, tipo, explodindo Principalmente porque foi com a fotografia Analógica que eu fui entendendo muito mais Os conceitos de fotografia Tipo, eu sempre mexi com o DSLR né, Que são as câmeras digitais E ela praticamente É muito automática, né? Por mais que tenha os módulos Manuais e tal, mas você tem Um baita apoio, né? O que você tá fazendo É como calcular a fotometria, todas essas coisas, então tipo, eu não tinha, não precisava tanto de um conhecimento tão aprofundado, então com a fotografia analógica, eu tive que fazer isso, né, tipo, dar uma boa estudada pra entender algumas coisas, tipo, a minha primeira câmera analógica foi uma Canon FP que é uma SLR, pra quem não manja tipo, SLR são câmeras que você consegue mudar a lente, né uma forma mais simples de falar, a DSLR são câmeras digitais que você consegue fazer essa troca de lente, e aí essa Canon que eu tenho, a FP, ela ela é uma câmera de 1964, então ela é muito antiga. Tipo, ela não tem nem fotômetro. Tipo, como eu faria o cálculo da exposição da foto, tipo, com a luz, todas essas questões. Quando eu uso ela, eu tenho que fazer isso tudo na, na mão, assim, tipo... Só que aí tem uma ajuda da tecnologia, né? Eu comprei um fotômetro automático, então eu acabo usando um pouquinho dele pra fazer essas fotos. Hoje eu vou apresentar a minha pequena coleção. Eu tenho essa aqui no FP. Eu tenho uma Yashica J, que já é uma câmera range Finder que é uma câmera que embutido quando você olha para o visor, né, no, no Finder você consegue medir a distância focal, né. Aí foi eu acho que uma das primeiras câmeras que você conseguia fazer isso sem estar direcionado para lente. Essas câmeras Finder foi uma câmera muito usada por fotojornalistas, né, por conta dela ser uma câmera mais silenciosa no disparo e elas também são um pouco mais leves que as SLRs, né. Eu tenho uma outra Finder, que é uma Canon l 7 que essa é mais ou menos de 60 a outra rangefinder é, que eu tenho é uma Yashica J, é de 61. E eu tenho uma bebezinha, bebezinha porque eu <risos> adquiri ela essa semana, que é uma Nikon F4. Ela é uma SLR eletrônica, ela já é um pouco mais atual, né? Ela é de 1988. Ela foi desenhada pelo Giorgetto de um Diário. Vocês manjam quem é?
0: Nossa, é o cara foda de design de carro lá.
1: É, ele fez as Ferraris, maceratos.
0: É, esse cara é foda demais.
1: Nossa, e é sensacional, porque os desenhos... Aí ele fez para Nikon, ele fez a F3 e a F4 e se não me engano acho que a F5 também é dele. Ele fez todo esse design das câmeras, meio que já revolucionando o design dela, tipo de pegada assim, não de onde você segura assim para o disparo e também inseriu uns detalhes em vermelho, muito referente a Ferrari né, engraçado isso.
0: Nossa, que animal, esse cara, ele é um designer que ele, claro, ficou conhecido por causa de fazer Ferrari, porque, né, Ferrari é Ferrari, mas ele fez uma porrada de marcas, uma porrada de carros europeus, não só italianos, ele fez coisa pra Volkswagen, pra ela, puta cara, o cara é foda de design, assim, muito foda.
1: Ele é um gênio do designer, né, esse cara, de fato, ele é bem, e até antes dessa F3, que foi a primeira que ele fez pra Nikon, quem fazia as câmeras eram os japoneses. E aí as câmeras eram um pouco sem tanto design, né? Ele, ele trouxe essa revolução para as câmeras na época.
0: Para quem não manja pátia nenhuma de câmera, você falou um negócio aí que é fotogrametria e fotômetro. O que, que, que você quer dizer com isso? Bom,
1: fotômetro, a fotometria, né, na verdade, é todo o cálculo que é feito sobre o ISO, a abertura do diafragma e a exposição. E aí a fotometria é justamente o cálculo de, dessa tríade, né? Que aí você consegue ter uma... Como a, sua, como a sua foto vai ficar, né? Se ela vai ter muita claridade, é, se ela vai ficar mais escura, que aí tem os pontos né, de luz, se ela tá estourada ou não. E aí, basicamente, fotometria é esse cálculo. Como a sua foto vai ser exposta? Como você vai conseguir visualizar essa foto? Mais nítida, menos nítida? Como que
2: você teve interesse em tudo isso? assim Como que você entrou nesse mundo da fotografia?
1: Cara, fotografia sempre foi é uma coisa que me interessou muito. É, é muito doido, porque, tipo, na família sempre teve muito essa coisa da galera tirar muita foto, armazenar, e eu eu sou bem saudosista, então a fotografia eu acho que traz muito essa coisa da memória, do marcar né, um determinado momento e aí, bom, eu tenho isso com as câmeras digitais, que são as que a gente tem atualmente só que o resultado que você tem da fotografia analógica ela é diferente por conta da questão das películas né dos filmes, tanto que eu gosto muito de filme de cinema, por conta da questão do Renjet, né, que é uma, é uma camada extra de carbono né que fica na, na película, então ele vai ter umas tratativas diferentes do, do resultado. E aí, foi onde eu falei assim, putz, em vez de ficar fazendo photoshopada, assim, nos, nas fotos, sabe? Tipo, em vez de usar o Photoshop, eu vou, vou fazer uma coisa mais, tipo, pegar uma câmera analógica mesmo, pegar um filme e, tipo, tirar uma fotografia. Vamos ver como isso vai ser. E aí, como eu sempre tive curiosidade de ver uma SLR, aí eu dei uma pesquisada, achei uma que tava bem legalzinha o preço, mas tava muito legalzinha, porque precisava de alguns certo, né, levei ela pra manutenção e tudo mais, e foi onde eu comecei a sair clicando pra ter o resultado que eu queria foi aí, a partir daí também que eu saí estudando mais as questões dos filmes, pra entender melhor como são as películas, os resultados deles, e que tem bastante gente que faz experimentação e tudo mais, então basicamente foi isso, tipo, eu sempre gostei de fotografia e a analógica veio há, há dois anos, muito por curiosidade mesmo.
0: Eu também tenho uma, uma câmera, eu tenho uma SL3 eu comprei ela esse ano, esse ano não, né, ano passado porque eu, eu curto foto bastante saca? Mas eu tenho um approach mais amador possível, assim, que eu tiro milhares de fotos e daí eu vou depois selecionando e editando. Eu trabalho na posa, não trabalho na pré, saca?
1: Ah, uma das coisas que me fascina também na fotografia analógica é justamente essa questão do... Tirou, perdeu. É, e aí, é tipo, você tem muito mais cuidado pra tirar, sabe? Você tem um olhar mais crítico, é, e você não apaga. Que eu cansava de tipo, tirar uma foto com a galera, ah, não ficou legal, vou apagar, sabe? Tipo, ah, não, mano, é a foto do momento.
0: É, você não apaga intencionalmente, né? Porque, por exemplo, todo mundo que pega uma câmera analógica a primeira vez, esquece de passar o filme, saca? E bate foto em cima duas vezes. Daí fica bizarro.
3: Como é aqui, gente?
0: É porque na câmera analógica você tem que primeiro abrir ela você vai comprar um filme e aí você vai colocar o filme lá dentro, pegar a linguetinha dele e encaixar no mecanismo que vai puxar o filme. Aí você fecha. Enquanto você fecha e puxa, você não pode mais abrir. Se você abrir na luz do sol, você vai queimar o filme e gera as suas fotos.
1: Sim, que aí você... <risos> o filme tá velado, né? Exatamente. Ele tá todo fechado lá. Quando você abre ele, a claridade vai, que... vai expor, né? E aí vai queimar todo o filme. Que é o que a gente chama de queimar, né? Parte de todo
0: o filme. É isso aí. E aí, quando você tira uma foto, dependendo da câmera, você tem que girar na mão por espaço da próxima foto, vim pro lugar que ele vai queimar a próxima foto, entendeu? Se você não fizer manualmente isso nas câmeras que você precisa fazer manualmente e bater a foto, ele vai tipo expor a luz para duas fotos no mesmo lugar. E aí, quando você for revelar, vai ficar, tipo, uma imagem em cima da outra com transparência, meio bizarra. Às vezes elas queimam por completo por causa da exposição, depende de como for. Mas é, é muito doido.
1: E, e fazer dupla exposição é bem da hora. É. Quando é proposital, né?
0: Sim, sim. <risos> Mas, cara, todo mundo que mexeu em câmera analógica já fez essa cagada de, de fazer isso. Sim. E quando, assim... Já teve, puta, cara. Quando eu era criança, eu já vi meu pai esquecer de botar filme, sabe? Caraca. É. E aí, o foda é que você não pode ficar e falar, será que eu coloquei? Deixa eu abrir pra ver. Tipo, é. mano... <risos> Se você não colocou, você vai saber depois. <risos> Porque se você achar que você falar, não, deixa eu ver aqui e abrir, você pode perder as fotos que você tinha. Também já vi acontecer. Então...
1: então o foto foi uma viagem que eu tava fazendo ano passado. É, foi ano passado, eu tava no Uruguai. E aí eu falei assim, putz, que filme que tá aqui dentro? E aí eu não sabia. Falei, caramba, e agora, né? Porque eu tinha mudado a chavinha, sem querer, do ISO. E aí eu não sabia qual era o filme que tava lá dentro. Eu falei, caraca, eu vou tirar foto com o ISO tudo errado. E filme eu consegui, eu revelei o filme e como é legal, mas revelei no ISO errado.
0: É, você tinha que ter descolado alguém com uma sala de revelação, saca?
1: Mas sabe é o que eu fiz pra não sofrer mais? Eu penso é que eu tenho quatro câmeras analógicas, assim. Quase sempre todas estão com filme. Então o que eu fiz foi uma planilhinha pra controlar quais são os filmes que estão nelas.
0: <risos> Olha o digital salvando no fim do dia.
1: Tecnologia.
0: <risos> eu curto tudo, tá ligado? Eu não tenho restrições e eu acho da hora essa diferença de você poder apreciar a experiência. Porque eu acho que tem bastante a ver com a experiência, saca? De, de você estar tá na câmera digital e analógica e tal Muito mais do que qualquer coisa A experiência é bem diferente, saca? E, e é por isso que você tem uma câmera analógica na real, é, na digital a gente tem porque é, hoje em dia é o padrão e a gente não pensa muito quando vai comprar, mas eu acho que é isso assim, mas é bem legal eu curto pra caramba foto, curto muito vídeo é um, é um bom hobby, um tanto quanto caro né, mas, mas todo hobby é caro
3: assim, eu sou leiga tá, não sei tirar foto, não sei, não sei nada, mas quer dizer, tirar foto eu sei sabe, <risos> pela câmera <risos> e beleza, mas eu não tenho assim, nenhuma experiência eu sei ângulos melhores, algum coisa do tipo mas eu fico pensando, pessoal que manja de fotografia, né, consegue tirar fotos bonitas em qualquer lugar, assim, é, como é que a pessoa ganha, é, é, assim, esse sentido de olhar pra alguma coisa e falar, nossa, que bonito, se eu tirar desse ângulo, de alguma forma vai ficar bonito e pronto cara eu acho que isso é muito de olhar eu acho
1: que é como as pessoas olham sabe para para as paisagens para os objetos para as pessoas eu acho que é muito olhar Porque, assim a técnica da fotografia vai te ajudar a ter assim uma boa foto né que aí a boa foto vai variar muito de pessoa para pessoa A é uma boa foto para mim é uma foto mais clara é sei lá para o governo pode ser uma foto mais escura a parte técnica eu acho que vai variar muito e aí eu acho que é, é estudo, né mas a parte do que é a foto Tipo, quando você olha assim Tipo, o que a foto tá representando mesmo Eu acho que vai muito do olhar E aí eu acho que vai muito de cada um, né Do sentimento que a pessoa tem quando fotografa é, Do que que ela tá querendo passar também Quando ela fotografa, né Eu sou uma pessoa que às vezes, eu olho alguma coisa E eu falo, nossa, eu queria muito que o meu olho fosse uma câmera, sabe Porque eu olho umas coisas e falo, nossa, seria uma foto muito louca E aí eu tento às vezes reproduzir na câmera Mas tipo, o olhar humano Ele tem uma abertura diferente das lentes Todas essas questões a gente tem algumas lentes com a milimetragem que se aproximam do, tipo, do campo de visão humano, mas faz uma, uma diferença, né, na hora que você vai, entre aspas, né, transcrever isso pra uma foto. Mas eu acho que vai muito do olhar de cada pessoa. E aí eu acho que é treino, Omi. Eu acho que vai ajudando, assim.
0: É isso que eu ia falar, porque... E eu acho que isso é pra, pra qualquer coisa, sabe? Eu acredito muito que a prática é, e o treino vai te levar a adquirir um nível de qualidade que você quer em qualquer coisa, assim. Mas pra foto, é, especificamente, é, eu comecei a ficar com um olho... Mais na linha do que eu acho uma foto legal Do tipo de foto que eu curto fazer é, Quando eu comecei a consumir bastante foto Tipo, sei lá, é, no Pinterest ou no, no Instagram é, Mais estilo de foto que eu curto, sabe? De viagem, de cenário, assim Eu gosto de foto de lugar Eu gosto mais do que foto de gente Eu gosto de foto de lugar, de objeto Eu tenho muita foto de porta e de janela Que eu gosto pra caralho de enquadrar, sabe? Eu acho da hora E aí, tipo consumindo isso, você começa a entender um pouco mais e aí você começa, o seu olho começa a sacar quando tem uma foto ali.
1: Assim, tem algumas coisas mais técnicas, né, na fotografia, que é a regra dos terços, tem, tem algumas regrinhas que ajudam você na, entre aspas, né, a montagem, assim, do cenário. Mas é muito o que o governo falou, acho que é treinando o olhar, tipo, também com o que você consome de imagem, né, de fotografia. Eu, por exemplo, gosto muito de street, né, que é fotografia de rua. Eu gosto muito da, da fotografia de prédios. Eu sou apaixonada pelo centro de São Paulo pela arquitetura, então eu gosto muito de sair pelo centro fotografando, assim, e é muito louco porque tem uma variedade enorme, assim, de regiões, né, então tem bastante tempo ainda pra fotografar tudo que eu quero.
3: Vocês gostam mais de fotografar pessoas ou coisas? Eu
1: gosto muito de pessoas, hein. E Uma das coisas que eu gosto no street é justamente fotografar pessoas juntos com o ambiente, mas eu sempre tomo muito cuidado porque fotografar uma pessoa assim na rua é bem tensa,
0: né? É, cara, é foda isso que eu é ia falar. Eu tenho uma lente tele e e não é uma puta tela, é uma telinha. É uma 75 e... Ela é muito boa. E o bom é que você consegue ficar numa distância que a pessoa não vai reparar. As fotos que eu mais gosto de gente é quando as pessoas são espontâneas, sabe? Não é foto que alguém tá olhando e tal. Eu acho que, na real, foto quando a pessoa tá olhando eu não gosto. Mas nem as minhas eu gosto. Eu gosto de foto espontânea, assim, sabe? Que a pessoa tá fazendo outra coisa e tal. E você capta aquela pessoa naquele momento ali. Eu acho que fica mais legal. Fica mais autêntico, assim. ficar Captura mais a pessoa, sabe? Essa lente, ela é boa porque você pode ficar longe e parece que tá perto, sabe? Legal.
1: A pele, ela é uma das mais completinhas, né? É bem da hora. Ô, Nelly, né? você nunca fotografou e com câmera analógica? Nem essas saboneteiras, que é tipo as mais automáticas?
3: Não, nem sei o que é saboneteira.
0: Saboneteira, pra mim, é um negócio do banheiro lá, né? Que você <risos> põe sabonete. Tá?
3: Ah, é? <risos> eu pensei nisso. Mas eu digo assim, eu lembro da TechPix. É TechPix? <risos> Alguma coisa tipo, mas eu lembro... De câmeras, não.
1: Putz, até que Pix já é digital, já.
3: Eu lembro de filme, sabe? Ah, tem que revelar esse filme. Mas eu tirar foto, <risos> não me recordo.
0: É, todo mundo que tem hobby, tem uma parada de ir começar ao extremo, né? De fazer as paradas mais de cordo do hobby pra tentar se aproximar do profissional, ou eventualmente virar profissional mesmo. Aí, o que eu ia te perguntar, Ari, é, você nunca pensou em montar uma sala de revelação na sua casa, uma parada assim?
1: Oh, eu tava pensando em expulsar meu irmão e fazer um quartinho de revelação ali. <risos> Não, mas, putz, tem uma coisa que, assim, eu tenho lido muito sobre os processos de revelação, os químicos usados, vi também que é bem, hoje em dia, tá bem mais acessível a, a todas essas esses equipamentos e tudo mais Putz, mas é uma coisa que hoje É muito mais curiosidade Tem até uma aula que eu queria fazer Com um laboratório no centro Que eles fazem justamente É, é meio que um coworking, né? De fotografia Tipo, lá você pode usar todo o material Se você é um fotógrafo E sabe fazer todo o processo de revelação Você pode ir lá e usar o material deles E eles também têm aulas Eu já pensei em fazer uma aula mais por curiosidade assim, De como funciona ali, fazendo Mas, assim para eu fazer mesmo aqui em casa assim por hora pelo menos não, mas quem sabe, né?
2: Mas e aí, Ari, é, tudo isso que você aprendeu de fotografia e manter esse hobby assim, que benefício que você acha que te trouxe assim além do hobby em si, coisas assim, para sua cabeça, para sua vida e tal?
1: Cara, pra mim, a fotografia, assim, como um todo, ela, ela me ajuda, assim, muito na questão de tipo, desligar a mente, assim, sabe? De, tipo, de coisas mais estressantes, é, é pegar a câmera e sair, eu falei que eu gosto muito de andar pelo centro e fotografar, então, é pegar a câmera e só prestar atenção, tipo, na paisagem, sabe? Tipo, qual, qual a melhor foto, como eu posso fazer a melhor foto, sabe? Então, a fotografia pra mim, ela acaba sendo muito uma válvula de escape de estresse, assim, ela, ela traz isso, ela é uma leitura muito boa, assim, tipo, gostosa de, de ter, assim, quando eu vou ler sobre fotografias, filmes, a parte técnica e tudo mais, é, e também nessa, nesse ponto, assim, sabe, tipo, aí me ajuda a esparecer a cabeça, a ficar tranquila, pego a câmera, saio pra caminhar, ou tô em algum lugar eu tô sempre eu tô sempre com uma câmera, então, tô em algum lugar, assim, tipo, viajando, pensando em alguma coisa, aí eu olho um determinado ponto e falo, putz, dá uma foto, já saco a câmera, Câmera e já, já tirou fotografia. É isso, sabe? É um momento de desestresse, por isso que ele é bem um hobby bem leve, assim,
0: pra mim. Boa, animal. E você, Murchão, o que, que você tem de, de hobby, aí? Hobby, hobby branco, hobby preto, hobby azul? <risos> Meu
2: Deus do céu. Ai ah, meu Deus, eu achei que eu ia passar sem ouvir essa.
0: Não, alguém tinha que fazer, se vocês não estavam fazendo, tinha que fazer.
2: <risos> Cara, acho que vou falar de um de um hobby bem legal que, infelizmente, devido à pandemia, assim, eu tive que parar, mas é uma parada que eu recomendo para todo mundo, assim, que é o powerlift. Powerlift é um esporte que eu, que eu pratiquei, dá é para dizer que uns dois anos, assim, né? É, Competi umas duas vezes. É, uma delas eu ganhei medalha no, no estreante. Olha aí. E, pô, foi uma parada que me proporcionou assim, momentos assim que eu, eu não quero imaginar assim, de, de coisas que o corpo humano é capaz de fazer, principalmente olhando para mim mesmo, assim, né? Você levanta de manhã já com aquela dor nas costas, fala, nossa, né? Já tô, a idade já tá chegando, né? Fica, tá cansado pra tudo e aí você não espera que você vai levantar tanto peso assim, né? Você acha que, pô, se eu fizer isso eu vou arrebentar meu joelho e tal. Bom, o powerlift é um esporte de levantamento de peso, tá? Ele é baseado nos levantamentos básicos que a gente fala, que são três, que é o supino, o, o agachamento e o levantamento terra.
0: O supino você faz deitado, né?
2: Isso, o supino você faz deitado. São, Se você parar pra pensar, são movimentos que simulam os principais movimentos do corpo. Porque o supino é um movimento de empurrar, né? O levantamento terra é um, é um movimento de você puxar. E o agachamento é o agacho que a gente faz todo dia, né? A galera fala, pô, agachamento, isso, aquilo, acho estranho, mas para e pensa, né? A maioria das pessoas trabalham sentadas, né? Então, na hora que você senta para trabalhar e você levanta para ir no banheiro, você fez um agachamento. Inclusive, existem técnicas e treinos de agachamento que você agacha, senta numa cadeira mesmo e levanta com, com aquele peso nas costas. Exatamente, é assim, explicando basicamente, assim como que é cada movimento está na ordem das competições. O, o primeiro é o agachamento, né? O agachamento é basicamente você vai colocar uma barra na, nas costas, né? As barras das competições, as barras oficiais são de 20 quilos, então você põe uma barra de 20 quilos nas costas e anilhas com pesos de, de cada lado, né? A diferença do que a gente vê de agachamento numa academia convencional. É que o agachamento do, do powerlift é um agachamento livre, né? Você não vai usar um, um smith ali para te ajudar. E você precisa quebrar a paralela. Quebrar a paralela, assim, bem resumidamente é... O seu quadril tem que baixar mais do que a altura do seu joelho, né? Ou seja, né, em outras palavras, né? A sua, a sua bunda tem que ir mais baixo do que onde tá o seu joelho. É isso que o juiz vai, vai olhar, né? O supino, que é o próximo movimento do, do campeonato, você vai fazer deitado, né? Como se fosse. A gente chama de mesa, tá? Mas é, é tipo um banco que você vai fazer deitado. O supino do powerlift ao é supino reto. E você tem que tirar né, o peso do suporte, o peso vai estar tá na mesma barra olímpica do agachamento, né? Você tira dessa base, você tem que baixar até o peito e subir. Tudo isso respeitando comandos, né? Isso também é, vale a pena ressaltar que os três movimentos durante um campeonato, você tem que obedecer os comandos do juiz, né? O supino é o mais chato, porque ele vai te dar o comando de pode começar, que é onde você pode sacar a barra, aí você saca a barra, você tem que ficar segurando com os braços estendidos até ele falar que você pode começar o movimento, aí você tem que abaixar até o peito, e só quando ele falar para subir, você pode subir. Depois que você subiu, você tem que ficar com o braço esticado, com... segurando o peso até ele falar que você pode guardar. E o último movimento é o levantamento terra. Que o levantamento terra Basicamente você vai pegar é, a barra e tirar ela do chão até a altura da sua cintura. Esse é o mais simples, assim que o único comando é que a barra tá tá liberada para você fazer o movimento. Aí alguma diferença assim que o levantamento terra, ele é muito, ele ficou muito famoso por causa do CrossFit, né? Só que a galera no CrossFit geralmente levanta a barra e já pode soltar, né, da altura da cintura. Isso é proibido no powerlift. Você tem que levantar, segurar a barra até o comando de descer. Desculpa, eu falei que não tinha comando, mas sim. Tem o um comando que diz que a barra está liberada e você te depois tem o um comando de... É, sinalizando que você terminou o movimento você pode baixar a barra. E aí você pode baixar a barra, só que você tem que baixar ela até o chão. Você só pode soltar quando ela estiver no chão. É muito difícil você fazer isso, senão você vai arrebentar os músculos do, do seu braço, mas o braço tem que estar tá esticado também, né? Que é uma coisa curiosa, né? É, quem vai se deparar com o movimento a primeira vez não entende muito bem a mecânica, mas os braços no levantamento terra, você tem que pensar como se fossem cordas, assim, né? Que são, é, os seus braços eles têm que estar mortos, assim, você não tem que fazer força com o braço, você vai fazer força com as pernas e, e a lombar. E como que funciona esse campeonato? Né? Você, desses três movimentos, você tem três tentativas. De cada movimento vai valer uma tentativa só, que é a que você fez válida e que você fez mais peso. Então vamos dizer que eu comecei o campeonato no agachamento, eu comecei com, sei lá, agachando 150 quilos. E o movimento não foi válido. Então, tipo, eu não estou pontuando nada no, no agacho. Enquanto eu não fizer um agacho válido, eu não tô contabilizando ponto nenhum. E aí vamos dizer que dentre esses três movimentos eu, sei lá, consegui fazer um agachamento Estou lá com 180 quilos. E outra coisa, né? Outra diferença de musculação. Musculação, geralmente, a gente conta o peso pelo. Como é que eu vou explicar? Eu acostumei tanto com o sistema do powerlift que eu tenho até dificuldade. Geralmente, a gente conta por um lado só é né, das anilhas que estão de um lado só da barra né? o que eu quero dizer com isso? Se você faz um agachamento com a barra e mais uma anilha de 20kg em cada lado, a galera fala, ah, eu tô agachando com 20kg, na verdade não na verdade você está fazendo um agachamento de 60kg que são 20kg de cada lado mais 20kg da barra é assim que a gente conta no, no powerlift né? essa regra de, do movimento válido nas três tentativas vale para os três movimentos, né? e no final você soma o quanto que você levantou de peso nos três movimentos, ganha quem tiver levantado mais peso no total e as competições elas são divididas por gênero por peso e tem uma certa divisão por idade né quando eu competi eu tava na, na categoria de 74 kg até 83. E como eu tenho menos de 40 anos, eu tô na categoria que chama Open, né? Eu acho que até, até 21 anos, eu não lembro exatamente, mas eu acho que a partir de 21 anos até 40 você tá no Open, que eles falam. Antes disso tem Júnior, tem isso, tem aquilo. E depois o 40 é Master e vai Master 1, Master 2, Master 3, até não lembro quanto, assim, né? É comum você ver pessoas um pouco mais velhas, praticando, Por incrível que pareça, vai ser comum você ver, sei lá, um, um senhor que, nas, quando eu falava de powerlift pra galera, eu, eu mostrava fotos desse senhor, que é um senhor de 90 anos fazendo levantamento terra com 180 quilos, né? Porque é como, como o governo tinha falado, né? Qualquer coisa que você praticar muito, você vai se condicionando, salvo algumas exceções, né? E o powerlift, como são os movimentos que a gente vai fazer pro resto da vida, é, você vai ganhando força, isso vai até te ajudando a viver mais tempo, né?
1: Cara, você quebrou a minha cabeça, tipo, você explodiu ela total falando sobre a questão dos movimentos, tipo, que pegar as barras são tipo os movimentos que a gente faz, que eu, tipo, eu nunca tinha parado pensar nisso.
2: Exatamente, assim, por mais impressionante que seja, muito pelo peso, mas os movimentos são movimentos naturais que a gente faz. Só para e pensa assim, quantas histórias a gente não ouviu de pessoas idosas, assim ou não conseguindo é, levantar do sofá, ou tendo dificuldade pra ir no banheiro, assim, sabe? Levantar da cama, ou sei lá empurrar qualquer coisa ou puxar qualquer coisa, né? Eu digo assim, pessoas idosas porque é mais comum você ouvir esse tipo de história, mas até pessoas assim mais jovens, né? E, e o Powerlift, o que ele faz é preparar seu corpo e fortalecer para esses movimentos que são naturais que você vai fazer pro resto da vida, né? E com o powerlift, você... Não é só os músculos que você tá fortalecendo, é os ossos e tem o um lance do psicológico, né? Pra mim, o um powerlift não existe sem um preparo psicológico. Todas as minhas marcas, a gente chama de PR, né? Que é Personal Record. Todos os PRs que eu bati de powerlift, eu tive um, um preparo psicológico antes, nem que fosse por mim mesmo, assim, né? Eu nunca esqueço a primeira vez que eu levantei 170 quilos. Eu fiquei no levantamento terra. Eu fiquei meses... Subindo carga, um quilo por vez, assim, dois quilos, bem devagar. Tentava, não conseguia. E aí eu li um livro que chama 531. É uma técnica de treino de força, né? Não é exatamente de powerlifting, mas muitos powerlifters usam quando estão começando a, a conhecer o esporte. No livro, o cara comenta coisas de você visualizar você fazendo os movimentos acima do que você acha que você é capaz. Assim como ele também fala em campeonatos, você visualizar você chegando no lugar, você se preparando, você fazendo os movimentos, visualizar o juiz te dando os comandos. Então, esse dia que eu fui levantar os 170, não consigo lembrar se era 170 ou 175 quilos. Eu montei as barras, eu treinava numa academia convencional ainda, então era, era meio ruim, assim, porque eu virava o Mickey Mouse da academia, né? Todo mundo queria parar pra ver, não entendia nada, ninguém fazia levantamento terra ainda, com as cargas, assim, que era um absurdo. Ou, que nem quando fazia a agachamento, a galera fazia o, o meio agacho que a gente fala, né? Mal dobrava o joelho. E aí eu ia lá embaixo, né? Esse dia eu montei a barra, eu sentei de frente a barra, fechei os olhos e comecei a respirar fundo e tal. E aí eu comecei a visualizar eu levantando dali então era como se eu estivesse saindo do corpo e eu caminhando até a barra fazendo a pegada ainda fazendo o que a gente chama de pegada invertida né que você fica com o braço menos dominante com a palma virada para frente né e, e o outro braço com a palma virada para você né é, essa é uma técnica que a gente faz para barra não escorregar da sua mão porque tem esse problema também no levantamento de terra você tem que ter um grip forte que a gente fala eu fazia essa técnica ainda eu parei porque eu machuquei o bíceps esquerdo, fazendo força com a mão, e que nem eu falei antes, né? Você não faz força com a mão, né? A mão é só você tem que, tem que imaginar como se ela estivesse morta, assim. você, só tem que, você só tem que segurar a barra e o resto do corpo que faz a força, né? Então eu imaginei eu fazendo a pegada, baixando respirando o fundo de novo e levantando de uma vez como se fosse um foguete saindo do chão, né? E quando eu imaginei essa cena, eu abri os olhos, eu tava totalmente pilhado assim, o coração, a milhão, uma pura adrenalina, eu levantei esse banco assim, até um cara que tava vendo, e falou, cara, eu achei que era um gorila assim, que não era você, era, era uma outra coisa que tava dominando seu corpo. E Fui lá e levantei sem dificuldade nenhuma, assim, sabe? Então, eu não tive a menor dúvida que ali foi porque eu preparei minha mente pra fazer isso, saca? Então, isso tem muito, assim. Pode parecer uma coisa muito bruta, muito rudimentar, mas no final é você contra você. E, e você tentando superar os seus limites, né? Isso é uma... Foi uma das coisas que fez eu me apaixonar pelo esporte. um esporte que você faz coisas que parecem ser impossíveis, mas no final é você tentando chegar no seu limite e tentando passar ele sempre, tá?
0: Nossa, cara, achei animal o que você falou E eu lembrei de uma parada Que eu já fiz E que eu acho que funciona pra cacete Que é, às vezes em alguns momentos que você sabe Que ou você vai ficar muito nervoso Ou você tem incerteza Sobre o que vai acontecer, por exemplo, sei lá Vamos usar um exemplo claro aqui Que todo mundo já passou alguma vez na carreira E quem tá escutando, provavelmente Talvez passe aí, vai dar uma palestra Ou pedir sua Namorada em casamento Vai, sei lá, cara, qualquer coisa Aí. Você fazer essa parte de imaginar a situação acontecendo, sabe, fechar o olho imaginar, imaginar o que você espera de resposta, o que vai acontecer, imaginar toda a situação, preparar a cabeça pra aquilo acontecer, cara, é uma puta técnica pra você chegar na hora que vai acontecer aquilo e você tá mais calmo, saca? Pra mim isso funcionava muito pra subir em palco, saca? Eu não sei você, o Diego também é músico que nem eu, mas, cara, pra subir em palco eu sempre fico nervoso. Na primeira música eu sempre fico nervoso, saca? E e eu sempre faço isso, tipo, eu imagino um pouco... Porque eu perco a atenção muito fácil também... Então eu preciso fazer essa, essa preparação, assim... E funciona demais, cara...
2: Sim, ó... Todas as apresentações que eu fiz coisas técnicas mesmo, as que eu fiquei menos nervoso porque, tipo, até hoje eu me cago se eu tiver que fazer qualquer apresentação, né? E por mais que eu tenha domínio naquela tecnologia, mas as que eu fiz esse mesmo exercício de visualizar eu fazendo a apresentação, visualizar as pessoas, algumas pessoas vendo, outras dormindo, outras conversando, um tipo de cenário que a gente vê quando você vai fazer qualquer apresentação, meu nervosismo, assim, diminuiu muito, muito nas que eu me preparei dessa forma. Eu acho que é uma técnica que vale muito a pena para qualquer coisa.
3: Eu acho que envolve muito Disciplina também, né? E aí não desistir quando você tem um objetivo. Falando aí de supino, eu tenho uma história engraçada, porque acho que é visível assim que eu não tenho histórico de atleta, né? É? Mas. <risos> Mas eu já fiz algumas tentativas De fazer academia, né E uma delas foi a mais engraçada Porque o supino, o que que é? Uma barra, né é Com os pesos nas extremidades, certo? Aí eu fui fazer Eu, eu tenho mais força na perna Porque eu fiz muito tempo Durante muito tempo Fiz taekwondo É uma arte marcial coreana, né E aí eu decidi fazer academia E fui fazer supino E eu não tinha força nenhuma no braço, né E colocaram dois quilos pra mim Dois de cada lado Aí o personal, não Vamos tirar um Aí eu fiquei com um que Aí não tava aguentando, assim, gente. Não aguentava nem tirar do lugar. Aí, não, vamos colocar meio. Aí não deu. Aí no final, gente, eu fui só acabar...
0: <risos> durante
3: muito tempo. E não foi pra frente.
0: <risos> e eu acho que uma parada que ajuda também, como todos os hobbies que a gente falou e vai falar aqui é ocupar a cabeça de estar tá focado naquilo, né cara?
2: Esse é um esporte que você precisa de muito foco, porque você vai estar tá levando seu corpo ao limite o tempo todo, não adianta só querer fazer isso né, querer é o primeiro passo, mas você tem que ter uma disciplina de treino, você tem que ter uma boa alimentação, o sono tem que estar tá em dia, isso, é, isso é, foi um dos grandes desafios pra mim assim, porque é, meu sono não é muito bom até hoje e no Power não tem acordo, se assim, você você não dormir bem, simplesmente você não, você não fica forte, suas cargas não aumentam, seu psicológico fica um lixo, né? Então, você vai. Você monta uma barra pra fazer um agachamento, você olha e você fala: Cara, eu não vou fazer isso, pra que, que eu tô fazendo isso e tal, eu vou me arrebentar. Então você tem que ter uma paita de uma disciplina, né mas eu acho bom, porque a disciplina que eu aprendi com o esporte eu consigo aplicar em várias coisas da minha vida, então eu senti que quando eu comecei com o powerlift eu melhorei até como desenvolvedor, sabe, eu comecei a ter mais disciplina para estudar eu comecei a, a fazer review de, sei lá ah, essa semana aqui eu, eu tive que lidar com um desafio em prod, assim, que, que foi muito sei lá, foi muito desafiador, como que eu lidei com essa situação, o que eu aprendi, o que eu não aprendi como que eu posso me comportar melhor como eu posso encarar esse problema melhor da próxima vez, então essa, essa disciplina por mais difícil que seja pra mim teve ganhos assim pra vida toda
1: E aí Milene, e você? Qual que é o teu hobby pra não ser somente código?
3: Ah, eu acho difícil essa pergunta porque, não sei vocês, mas eu, eu tenho bastante hobbies, assim eu tenho aí, pensei em três atividades. A primeira aí que eu faço para a, a que eu mais faço para se estressar é jogar. Eu, eu jogo bastante. É, eu também eu toco teclado. E o terceiro, e é, que eu acho que eu vou comentar mais sobre ele, que é estou gostando muito de cozinhar, principalmente aí com a pandemia.
0: Não, cozinhar é bom, em comer é melhor, mas cozinhar é bom.
3: <risos> é cozinhar e comer é melhor. O problema é gostar da sua comida, entendeu?
0: Eu vou foder lavar valor É,
3: exatamente. Mas, eu acho que eu vou falar de cozinhar, porque exclusivamente essa semana, a, que a minha avó faz aniversário, ela faleceu há pouco tempo, e eu acho que ela me influenciou muito. Ela me influenciou a tocar piano também, mas acho que cozinhar ela teve mais influência. E bom, é, eu comecei junto com ela, né? Ela era italiana, e ela me ensinou a base de muitas comidas, né? E desde pequena, eu sempre acompanhei ela, praticamente foi ela que me criou, né? Então, é, eu aprendi muita comida italiana, é claro, né? Fazia muita massa, mas bastante comida com base francesa também, né? Foi muito bom, né? E eu, hoje eu vejo, assim, o tanto que isso é bom para mim, que é desestressante, e eu sinto muito amor em fazer comida para os outros, né? Eu acho que isso é uma forma, assim. Que eu tenho de aproximar as pessoas Que eu gosto e, e ter motivos Assim, para deixar todo mundo junto E eu adoro receber visita, né Eu adoro cozinhar para visita, né
0: Nossa, vou te falar que eu, eu gosto muito de cozinhar E a minha influência na cozinha é minha mãe E aí, pro hum. Diego e para área Isso não é grande dúvida, porque eles já Comeram as paradas da minha mãe, porque minha mãe
1: Conhecemos bem
0: Vendia as paradas no Labs, assim, cara é. Minha mãe cozinha muito, cara É uma sacanagem, assim <risos> E ela manda bem tanto em salgado quanto em doce e confeitaria, né? E o que eu te perguntar é, você prefere o quê? Você prefere salgado ou prefere doce, tipo, confeitaria e tal?
3: Eu acho que eu gosto mais de confeitaria também. Eu gosto mais de doce, ah, cozinho tudo, assim. Eu gosto bastante de aprender. É, adoro os programas aí de culinária. Mas minha preferência é por doce, gente. Comer e fazer.
0: Nossa, mas eu prefiro salgado, porque eu gosto do jazz da cozinha, né? De você improvisar e fazer aquelas coisas. Confeitaria, ela não tem muito espaço pra improvisação, né? É bem preciso, assim.
1: É, tem que ser receita ou é. se conseguir, tipo, na mente já inventar um doce pra não é aquela coisa do resto do ontem, né? Pega tudo que tá na
3: geladeira
0: e é, faz. E, e, e o salgado, você pode falar, não, põe mais sal aí. Ah, vou, quanto de água? Não, vai, 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 vai. Ih, para, vai, tá bom. E, sabe, é, é mais, dá pra improvisar e eu, eu gosto desse jazz do salgado. Assim.
3: Por exemplo, é, Profterolis, que é a famosa Carolina, hum. e que é a mesma massa, né? Que é a Patachu a gente utiliza para fazer a bomba, que é hum. a, a Carolina enorme né, de padaria. Ela é tão difícil, agora não é mais, mas eu achava muito difícil, eu errei muito para conseguir fazer ela ficar crocante por fora e vazia por dentro, né? Porque a massa ideal é que ela fique desse jeito, que ela tem espaço para o recheio. É, foi assim, juro, gente, foi umas 20 vezes dando muito errado, muito errado. E aí, agora deu certo e agora não é mais. Isso é muito legal também. Eu acho que é a coisa que eu mais faço melhor, assim, é pros
0: Hum, deu fome, hein?
3: como neta italiana, você faz o um molho ou você compra? Ó, oh, o meu molho favorito é o buchamel, Aí eu faço. Ah, faço. Agora é, é de tomate, aí eu uso é. pronto. <risos> eu uso pronto, mas aquele... Eu já comprei também daquele tomate pelado, sabe? Sim.
0: Nossa, é muito bom. E, eu nossa, gosto.
3: fica muito bom. Mas como o meu favorito é o bechamel, aí eu costumo fazer mais ele, né? Mas assim, é, se tiver que fazer mesmo o molho assim, eu compro. <risos>
0: Como que isso aí afeta a sua vida, assim, tipo, no trabalho, no dia a dia? O que, que você vê que você transpõe da cozinha ou de qualquer um dos outros hobbies que você falou para seu dia a dia?
3: Ah, é, acho que qualquer um dos três são os que eu mais faço com frequência, né? É, eu acho que a cozinha eu tenho uma preparação, né? Desde os ingredientes, né? No, no examplaste, né? É, é divertido e eu cozinho a maior parte assim, das vezes quando alguém tá presente, né? Quando é só pra mim, fico meio assim, né? Eu gosto de cozinhar quando alguém tá junto. E isso é muito bom porque conversa, vai conversando, vai desestressando, né? Vai relaxando. E é, e é muito melhor quando fica bom, né? Também aí. aí é, é muito bom mesmo, mas é isso, acho que é o relaxamento mesmo e planejar bem pra, pra dar tudo certo. Ter um resultado bom é gratificante. E aí, Gouveia, qual que é o seu principal hobby?
0: Putz, acho que já ficou claro que eu faço várias coisas aí, né? Então... Por isso que o principal é bem relevante ainda que você falou. Mas, putz, meu negócio hoje em dia e ao longo de toda a minha vida, na real, sempre foi áudio, saca? E hoje em dia, na verdade, assim, não adianta eu tentar falar hoje em dia alguma coisa de áudio, porque é música, assim. Eu toco desde criança, eu toco desde que eu tinha, acho que uns oito anos. E, putz, eu, hoje em dia, né, você vai trabalhando, melhorando a condição financeira você vai podendo comprar as coisas que você queria então hoje em dia eu tenho vários instrumentos que eu sempre quis ter, putz eu tenho bateria, baixo, algumas guitarras, alguns violões e fora equipamento de áudio, porque além disso é... quando eu era adolescente eu tinha um negócio mais comum da galera de tirar música e tudo mais só que eu depois de sei lá depois de uns 16 anos ou menos acho que depois de uns 14 anos que eu comecei a ter banda com som próprio eu durante muito tempo fiquei sem tirar música, sabe? E a maior parte das coisas que eu tirava, sei lá, era de ouvido pra tocar com um amigo, alguma coisa assim. Então, eu, durante muito tempo eu não tirei música. E aí eu fui exercitando aspectos de aprender a gravar, aprender a mixar. E aí, conforme você vai querendo ficar mais sério nisso, você vai falando pô, eu quero aprender direito, vou fazer um curso, vou fazer um workshop com alguém. Puta. Daí com isso eu fui aprimorando, sabe? Na real, todo o meu hobby envolve música, assim. Meu, meu maior tempo porque eu passo fazendo alguma coisa que não tá relacionada ao trabalho ou estudar coisas adjacentes ou relativamente correlacionadas ao trabalho normalmente eu tô escrevendo música e gravando música e fazendo isso eu tenho algumas coisas que eu já lancei pra quem acompanha Jovem Nerd aí tá ligado com o Nerdcast tem um episódio especial lá de RPG é, a trilha sonora eu que fiz eu que sou o Goves que a galera fala lá por que que eu uso outro nome? porque Bruno Gouveia é o vocalista do Bikini Cavadão e aí é complicado de disputar com ele, né, porque ele é muito maior que eu mas assim, eu faço isso, cara demais, assim, sabe, de criar música, acho que todo o tempo que eu passo que não é de trabalho é, é nisso, assim, é tava falando com, com o Jovem Nerd uma vez sobre essas paradas, quando eu comecei a mostrar pra ele e pro, pro Azaghal umas coisas e eu falei, cara eles perguntaram umas coisas sobre como que, como que aconteceu isso porque eu conheci eles é, há uns anos atrás, aqui no Labs. Na real, eles nem sabiam desse meu background de música. Mas um dia, trocando ideia com a Zanagal, eu falei pra ele. E aí eu mandei um negócio e ele achou da hora. E aí a gente começou a desenrolar. E por isso que chegou, não chegou. Mas... Contando a história, eu, eu falei assim, cara, eu cheguei na qualidade que eu cheguei de produção, de música e de conseguir, puta, escrever trilha sonora e parada pra orquestra e não sei o que lá, porque... Tipo assim, é o que eu faço, saca? Se eu não tô trabalhando, eu tô fazendo isso. Então, quando você tem essa quantidade de tempo investida em qualquer coisa e levada com seriedade, assim, com afinco, o resultado provável é, é que você atinja um nível bacana, sabe? É meio escroto eu falar isso, né? Porque é meio, nossa, que cara arrogante, né? Mas, putz, é, é isso
2: então, Góvis, eu até te entendo, porque eu também tenho um envolvimento com música, né? E quem gosta de música, quem se envolve com música de alguma forma, tem uma parada que transforma a pessoa. Eu sinto que, tipo, uma grande parte, assim, de mim de como eu vejo o mundo, como eu enxergo as coisas, senso de justiça tal, de querer ser uma pessoa melhor, de tentar evitar comportamentos ruins, tal amizade muito forte, são tudo coisas que eu aprendi com a música, assim, por incrível que pareça assim. a música me ajudou a enxergar o mundo desse outro jeito e fez eu aproveitar coisas que acho que sem as músicas que eu ouvi na minha adolescência, que eu ouço até hoje sei lá, eu seria uma outra pessoa e como tem todo esse amor essa paixão assim por música, é o que você falou assim, eu tô o tempo inteiro ouvindo música. Quando eu não tô ouvindo música, eu tô ouvindo podcast. Sei lá, até trabalhando eu ouço música. Eu, eu já tive banda, assim, eu tava parado um tempo. Eu sentia que no meio da música era o um espaço onde eu podia ser eu mesmo, saca? Outras pessoas apareciam falando que gostavam da parada que eu fazia e quanto mais tempo eu investia em fazer músicas melhores, tal, aprender a tocar os instrumentos melhores, é, realmente tinha mais retorno, né? Só que como eu sou muito do punk rock do hard Core é uma parada um pouco mais marginalizada, né? Então é visto um pouco diferente, mas eu acho que quem tá no meio, assim, quem respira a música, sabe entender a beleza das paradas.
0: Cara, pra mim, assim, na real, quando eu comecei a fazer mais cursos relacionados à produção, saca? É, de mixagem, de masterização, de, de gravação. Eu fui notando que os caras que eu acho mais fodas e que eu fiz alguns cursos com vários deles, é, que são caras assim, nego premiado, sabe? Umas parada foda. Internacionalmente, porque eu faço curso pelas interwebs, tem várias galeras que fazem workshop online e, e o cara faz o curso e explode a cabeça quando tá fazendo. E eu aprendi algumas coisas que eu trago pra vida profissional e pra vida pessoal, que é tipo, existe um padrão né das coisas que você vai fazer e um meio que você vai seguir pra fazer, não é racional, mas sempre que esses caras que eu ia num curso e falava esse aspecto do som dele, que ele faz na mixagem, etc, que eu gosto muito, essa pessoa, ela tinha feito de outro jeito, sabe? Tipo, ela, ela deu um passo pra trás, ela olhou por outro ângulo e aproveitou os recursos que tinham ali pra fazer outra parada de outro jeito e... Trouxe um, uma coisa diferente, sabe? Assim, isso é coisa de quem é muito fissurado, sabe? De perceber, assim. Mas, cara, essas coisas eu trago muito, assim, de falar... Calma, como que eu posso fazer um negócio diferente? E, normalmente, depois que você entende esse shift de dar um passo pro lado e olhar a visão de um outro jeito, isso vira uma técnica, sabe? De você aprender a olhar as coisas... Com um passo pro lado e uma outra perspectiva. Então, eu trouxe muito isso pra vida do trabalho e pra vida pessoal também. Instrumento é um negócio que tem tudo a ver com prática, né? De você sentar e praticar e praticar. E quando você se grava, você pega muito os defeitos do seu, do seu, do seu tocar, sabe? De como você entona uma nota. Entonar é tipo como você faz a nota soar, sabe? É, por exemplo, num violão, numa guitarra, num baixo E quando você ouve alguém que toca Começa a interpretar as nuances E você começa a perceber como ele tá tocando E você começa a entender como aquilo afeta A maneira que você toca E como você pode tocar diferente e tal e eu sempre fui bastante autodidata, assim. Exceto por um pouco da minha vida lá no comecinho que eu fiz aula de violão clássico. Depois disso, eu fiz um pouquinho de aula de guitarra e depois eu nunca mais fiz aula. De nada.
1: De fato, né? A, estudar instrumento acaba muitas vezes a gente sendo muito autodidata, né? Por conta de, putz, você tem que treinar. E não tem jeito, né? Muitas vezes isso vai ser sozinho e aí você vai acabando pegando várias outras técnicas sozinho, né? É. E aí, eu ia te perguntar uma coisa. Gob qual é o teu instrumento preferido? Tipo, você navega aí por vários instrumentos, mas qual que você prefere?
0: Depende da época. Agora que eu tô escrevendo essas trilhas, eu prefiro o piano, porque, na verdade, eu tô mais próximo de piano, porque o piano e o teclado, né, é um instrumento mais completo, do ponto de vista mais técnico, assim, sabe? Ele tem um alcance maior de notas, tem mais possibilidades, é mais fácil de visualizar, eu acho mais fácil de visualizar harmonia e acorde e tudo mais, eu acho mais fácil, bem mais fácil do que, por exemplo, sei lá, uma guitarra, um violão, mesmo porque eu também afino tudo diferente nas guitarras e nos violões, sou meio mongol em relação a isso mas tipo não padrão não? puta, eu não sigo, cara eu, eu, eu tenho uma guitarra de 7 que eu afino em dó com bordão sei lá em lá eu, minhas outras guitarras estão afinadas em dó eu não tenho uma guitarra com afinação padrão assim nem meu baixo e você tem piano? então, eu tenho um teclado só mas eu vou comprar, logo mais, eu vou comprar um piano elétrico porque eu tô sentindo falta das 88 teclas, saca? Eu tenho metade só.
3: Nossa, mas assim, eu não sei você, mas eu sinto muita diferença. É... Até no toque mesmo, porque Sim, a força que você tem que fazer no piano no teclado é extremamente diferente. É. É, e se você aprende no piano, você acostuma com a força, né? E com os pedais também, né? Que faz uma diferença. Então,
0: Sim, demais. É,
3: se acostuma com aquilo? Eu também só tenho teclado, né? É porque o piano aí é muito caro, né? Mas assim, a diferença é muito brusca. Uma dúvida, eu vou ver aqui pra todo mundo que fala que também toca piano e teclado. Qual foi a primeira música que você aprendeu no piano?
0: Foi uma música do Dom McLean a American Pie.
3: Nossa, é. É que você já tocava outros instrumentos antes, né? É,
0: eu não tive dificuldade, muito embora a mecânica, eu tinha uma mecânica mais, mais errada, né? E aí depois eu comecei a fazer exercício pra trabalhar um pouco a parte mecânica mesmo, de acostumar como você vai digitar e tal. E daí depois eu, eu arrumei isso, e aí foi. Mas eu aprendi, a primeira música que eu tirei foi essa. Porque ela facilita você tocar em um, poucas teclas, sabe? Tipo, eu não consigo tocar Queen, porque o Freddie Mercury, ele exagera um pouco no alcance de que ele vai usar o piano. Então ele usa tudo.
3: Mas é legal que... Tem diferença de quando a pessoa já toca um instrumento e vai Tem. começar, do que a pessoa que já, igual eu, que comecei com o piano. Tipo, você toca as brancas, você toca essas músicas assim, mais clichês, né, de começar a tocar. Mas, é né, da hora da hora.
0: Assim, pra nenhum instrumento, eu, como eu falei, eu não tenho, e eu não tive muito a prática, assim, de tocar a música dos outros, sabe? É, eu tenho muito mais negócio de conseguir sentar e escrever música.
3: Isso é legal demais.
0: E, e na Nossa. real, é, é isso que eu faço sempre, sabe? Eu sempre... sempre e começo a brincar e começo a escrever coisa. Tipo assim, na pandemia eu escrevi umas, sei lá, 140 músicas, sabe? Nossa. Tirando as músicas da, da, da trilha do Jovem Nerd, assim, que foram umas 40. E, mas assim, não é tipo, nossa, você escreveu uma música e tá pronta? Não, é tipo, eu fiz uma composição de uma ideia. E aí pra aquilo virar uma música, ela precisa evoluir, ganhar estrutura, dar um tapa e tal.
3: Outra pergunta, que você tocava instrumento de corda antes, né? Que usa tabulatura. Você teve dificuldade dessa transição da tablatura pra partitura é, ou não foi de boa pra você? Porque eu, assim, eu só sei ler partitura, entendeu? Tanto o piano, o violino, se assim, só... Todos os instrumentos de partitura. Tablatura eu ainda não, não aprendi.
0: Eu aprendi... A primeira coisa que eu aprendi foi partitura, mas eu depois parei de, de partitura, porque eu comecei a ler cifra e tablatura. E aí depois eu parei de tudo. Então, hoje em dia, eu sei olhar um acorde, é, tipo, padrão americano lá, de ABC, DFG, é, e, putz, daí eu sei o que fazer, sabe? Se colocar maior, aumentado, com sétima, sabe? Essas coisas eu sei, sei o que significa, e aí eu vou saber traduzir para o instrumento que eu tiver ali. Não com essa fluência que eu tô falando. Na verdade, não teclado Claro, eu consigo melhor transpor. O que, que significa o acorde no teclado Do que num violão Por causa desse meu problema De afinar diferente Isso é, não é uma boa ideia assim. Putz, ele, ele desvirtua a minha mente Sabe? Se você falar pra mim Toca um mi Eu vou falar Mano, assim A minha posição de mi Normal Uma afinação padrão Não é uma afinação Saca, tipo Então É,
1: pra quem for falar alguma nota Pra você Tem que saber qual que é a afinação Senão
0: Não, na real A pessoa tem que falar E eu tenho que me virar, entendeu? Porque eu tô ligado Nas afinações que eu tenho É isso aí, cara Tipo, tá confuso pra entender? Então é assim minha vida Caraca
1: Por isso eu <sempre risos> deixo minhas guitarras e os violões no padrãozão Quando tem alguma música Porque é diferente do governo, não compõe Então quando eu vou tocar alguma música Que é numa afinação diferente Aí eu vou lá e afino o violão ou a guitarra Mas eu sempre deixo no padrãozão mesmo Mas tá aí, eu acho que fazemos uns experimentos aí
0: Então, eu não tenho afinação padrão Porque sair da afinação padrão Te joga em outras possibilidades, saca? Tira da área de conforto, né? É, então, por isso que eu, eu faço isso já há uns... Há uns sete anos, não, mentira, há uns nove anos já. Então, tipo, exceto se eu for tocar em banda e tal, que daí eu tenho que afinar normal, eu sempre tô afinado diferente. Mas assim, dito tudo isso, sobre teclado e blá, o instrumento que eu mais gosto de tocar, assim, em qualquer momento, é bateria, saca? Bateria...
1: Caraca, sério? Sério. Achei que você fala guitarra.
0: Não, é bateria. Puta, bateria pra mim é... Eu, todas as minhas músicas que são Músicas, sei lá, é, mais Normais, né, de banda Sei lá, que tem rock ou metal, uma coisa assim Eu começo a escrever a música Pela bateria, normalmente é, Eu primeiro penso No ritmo dela e depois eu penso No resto, o que é curioso, porque Normalmente é o contrário, né, normalmente a gente pensa Na melodia e tal, mas é que esses estilos Que eu escrevo normalmente são mais rítmicos Então faz sentido.
1: Pô, oh, e um parênteses aí O
3: Goveia tem CD lançado, galera
0: É, eu tenho, eu tenho dois uhum. e mais mais um com esse Jovem Nerd... Que sai dia 26 de fevereiro...
3: Nossa... Legal demais...
0: E... Mais... Tem no Spotify? Tem... Tem no Spotify...
3: Oh.
0: É... Putz... Eu não vou... Ousar falar o nome da minha...
3: Agora tem que falar... Dos
0: meus projetos aí... Mas o que eu vou falar é melhor... Eu vou falar... Ó, vai no meu Instagram... BF Gouveia. Ele é fechado, <risos> você não vai conseguir ver nada. Mas na descrição... Eu falar, eu que é fechado. Não é, mas, mas na descrição tem os links lá. Daí vai clicando nos links que você vai descobrir os nomes.
1: Ah, você colocou no... <risos>
0: é, exatamente. os então, seu... galera,
1: vão escutar o Gouveia, tá lá no, no link dele do Instagram, vale a pena.
0: É, isso aí gente, me ajuda a pagar a inscrição lá das paradas. <risos> <risos> e putz, mas assim, essa parte de música, essa perspectiva de mixagem, de masterização, de aprender, elas trouxeram várias coisas pra minha vida, sabe? Tipo, disciplina de fazer um negócio que seja tá de saco cheio, mas tem que fazer e boas... Música trouxe muito isso pra mim A maneira em como você organiza as coisas Antes de começar é, E se planeja um pouco Antes de começar a executar uma coisa Música trouxe isso muito forte pra mim Muito da interação Que eu consigo ter com outras pessoas E, sabe, trocar ideia E ter um, um tato de Como o feedback da pessoa tá sendo Sobre alguma coisa que eu tô falando ou fazendo Sobre ler, tipo assim Quando eu tô fazendo a apresentação E você vê a plateia Lendo seu, sua apresentação, assim, vendo essa leitura do que, que tá acontecendo, o que, que você pode fazer para ver se tem o um efeito e tal. Eu aprendi tudo isso com música, sabe? De, de tocar em lugar e, e aprender a fazer isso. Então, putz, cara, assim, meus filhos com certeza vão entrar em música, assim. Tipo, não vou forçar ninguém, mas eu vou estimular pra cacete, porque eu tive, minha vida inteira, teve resultados positivos pra caramba por causa de música, assim.
2: Eu acho que, pra mim, profissionalmente, ajudou demais ter bandas na coisa mais básica de todas que é trabalhar em equipe eu acho que eu, eu aprendi muito a lidar com pessoas nas bandas que eu tive na adolescência ou até depois da vida adulta e algumas manhas assim, você acaba aprendendo e vai e você usa em um trabalho em equipe por exemplo, você, você saca que as pessoas são completamente diferentes situações você lida de forma diferente, às vezes tipo certas pessoas você pode dar uma crítica mais escrachada, outras assim você tem que conversar, chamar num, num canto é, também ajuda me ajudou muito, assim, a... a, a... Consegui controlar melhor as expectativas Sabe? E várias vezes eu cheguei Assim, no estúdio pra, pra ensaiar e falava, ó, oh, compus essa Música aqui achando que, nossa, essa é melhor música que os caras já ouviram na vida Assim, tá? Putz, parece Tal coisa, né? Tá bom Vamos tentar fazer alguma coisa E aí você, brrr, você naquela frustração Assim e tal.
0: Puta, cara, eu vou te falar que Todas as minhas experiências Com banda, eu tive É que assim, eu, eu tentei muito tempo Tocar em banda, cover, som próprio a banda que eu tive durante mais tempo foi durante seis anos e era um próprio. Putz, cara, eu era moleque, assim, sabe? Eu não tinha maturidade pra entender essas coisas. E depois de adulto, eu nunca mais tive banda séria. Eu sempre tive banda de zoeira, sabe? É, você quase entrou numa banda nossa aqui do Labs. É, e a gente tocava nas festas do Labs e tal, e era da hora. Mas, mas nunca foi sério. E por sério eu digo, tipo, putz, ensaiar toda semana e ter plano de tocar em casa, em bar, em pub, e fazer as paradas pra, sabe? com mais profissionalismo, assim. É, eu nunca tive isso. Mas, dito isso, eu acho que eu tô trapaceando aqui porque se você tem um registro no órgão que regulamenta e você já ganhou algum dinheiro com isso, e acho que isso não é mais uma, um hobby, né? É uma profissão. É, então, acho que busca é minha segunda profissão e meus hobbies são, sei lá, cozinhar, viajar, tirar foto, jogar e fazer todas essas paradas que a gente conversou aqui. Então, Bom, foi mal aí. <risos> Bom, a gente tá no Twitter e no Instagram como KBKDLab. Eu tô aí no LinkedIn como Beth Gouveia. E eu tô
1: no Twitter como arroba Três Cores.
2: E eu estou no Twitter como arroba DRGarcia1986.
3: Eu tô no Instagram como M, M, M E no LinkedIn como Lênimas, M, Concelos.
0: Boa, é isso aí, gente. Acho que esse episódio deu pra ilustrar um pouco de como fazer coisas fora do trabalho pode ajudar você no trabalho e na vida em geral, né? Porque a cabeça só não adianta focar no trabalho, focar no trabalho, focar no trabalho, porque uma hora ela pira aí. Inclusive, sobre saúde mental, a gente vai fazer um outro episódio aí com gente que sabe falar disso com propriedade.
1: Valeu, galerinha. Valeu, falou.
0: Valeu, gente.